0: Gesundheitspolitische Gespräche, der DMGD-Talk zum Thema Digitale Gesundheit. Moderation Olaf Gauss.
1: Ja, herzlich willkommen bei den gesundheitspolitischen Gesprächen der digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck, kurz DMGD, an der Universität Siegen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, Frau Professor Jorzig. Und äh, der Grund, warum wir zueinander gefunden haben, liegt darin, dass wir über Medizinrecht sprechen wollen, aber in der Rolle, die sie eingebettet einnimmt in der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und das hat ganz viele Facetten, wie wir schon festgestellt haben in unserem Vorgespräch. Bevor wir dazu kommen, würde ich Sie gerne kurz vorstellen. Sie sind Fachanwältin für Medizinrecht und Inhaberin der JORZIG Rechtsanwälte Kompetenz im Medienrecht Agentur bzw. Kanzlei mit Standorten in Berlin und Düsseldorf. Und äh, Sie sind ebenfalls unterwegs als Dozentin der Deutschen Anwaltsakademie und in vielerlei Hinsicht in dieser Rechtsmaterie vertreten, sowohl in der Wissenschaft als auch in der konkreten Anwendung, als auch in der konkreten Arbeit mit Mandantinnen und Mandanten. Und dazu gehört, dass Sie Lehrbeauftragte der International University Dresden, (DIU) sind für den Masterstudiengang Medizinrecht. Und das zeigt vielleicht auch nochmal so ein bisschen, wie wachsend und lebendig dieses Fach eigentlich ist, es ist nicht damit getan, es einmal zu wissen und zu kennen, sondern es lebt eigentlich permanent fort in der Weiterentwicklung, auch in Lehre und Forschung. Sie waren Lehrbeauftragte der Hochschule in Osnabrück im Fachbereich Wirtschafts- und Pflegewissenschaften. Und das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass das Medizinrecht suggeriert, es geht um Medizin, eigentlich geht es um mehr. Es geht um das gesamte Gesundheitswesen, eigentlich in einem intersektoralen Verständnis. Darauf werden wir noch kommen. Sie sind Professorin für Sozial- und Gesundheitsrecht an der IB-Hochschule für Gesundheit und Soziales in Berlin. Mitglied der Expertengruppe zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation. Auch das wird nochmal ein spannender Gesichtspunkt sein. Und Sie wurden dieses Jahr zum fünften Mal, ich glaube, das zeigt wirklich Ihr Engagement und auch Ihren maximalen Erfolg in dieser Thematik, in Folge von der Wirtschaftswoche und im Handelsblatt, Research Institute, ausgezeichnet als Top-Anwältin im Medizinrecht. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir uns glücklich schätzen können, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für uns. Denn es mangelt nicht an Nachfrage Ihrer Person und Ihrer Kompetenz. Bevor wir einsteigen in die Thematik, würde ich ganz gerne auch noch mal zeigen, wie lebendig dieses Thema nicht nur ist, sondern auch dokumentiert ist. Mit dem neuen Band, der jetzt herausgekommen ist, den Sie äh, verantworten, Recht, Medizin, Digital, Gesetze und Normen der digitalen Transformation. Und das unter anderem Besondere an diesem Buch ist, ich kann auch ohne tieferes Rechtsverständnis, verstehen, was eigentlich die Digitalisierung im Medizinrecht mit sich bringt, welche Grundlagen ich eigentlich kennen muss, um es zu beurteilen und wo ich die wichtigsten Anwendungsfelder sehen kann. Und das geht dann doch deutlich über eine Betrachtung von medizinrechtlichen Normen hinaus, sondern es ist eben auch ein Interpretum, geradezu eine Handlungsanleitung um zu schauen, wie kann ich mir eigentlich für meine bestimmte Konfiguration in der medizinischen Anwendung und im Medizinrecht auch Lösungen vorstellen. Mit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, die alle sehr kompetent im Fach sind. Ja, kommen wir vielleicht zu unserer ersten Frage, wo die ich mal versuchen will, ganz allgemein zu stellen. Also ähm, Sie haben ein Motto für sich und ihre Arbeit ausgewählt, das, ich zitiere, von Hermann Hesse stammt, man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Darin scheint mir eine Haltung zum Ausdruck zu kommen und mich würde natürlich interessieren, inwieweit diese Haltung auch möglicherweise ihr juristisches Denken prägt.
0: Ja, erst einmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und in der Tat, es ist eine Haltung, dieses Zitat, weil ich meine Arbeit darin sehe, dass eigentlich meine echte Tätigkeit erst dann beginnt, wenn ich zu dem Punkt komme, nach der Subsumption, was wir Juristen gerne machen, das geht vielleicht nicht so, und dann komme ich erst dahin, dass ich dann kreativ werde und sage, ich muss aber das Unmögliche versuchen, um dann wenigstens dahin zu kommen, was möglich ist. Das heißt also, ich muss über die Strukturen hinausdenken, um dann vielleicht drei Schritte zu fortzugehen, um einen Schritt zurückzugehen.
1: Ist das eine Einstellung oder Haltung, die man möglicherweise erst, mit der Zeit in der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand gewinnt. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Studierende der Rechtswissenschaft nicht einfach ist, das zu erlangen, sondern das scheint mir doch schon einen großen Erfahrungshorizont einerseits vermitteln zu dürfen, andererseits aber auch den Wunsch und die Selbsterlaubnis auch mal gegen den Strich zu kämmen.
0: Ja, Absolut. Also es ist natürlich auf Erfahrungswissen zurückzuführen. Als ich Studentin war, wäre ich nicht im Traum auf diese Idee gekommen. Und ich glaube, wenn man dann zwei Staatsexamina geschafft hat, ist man froh, wenn man das Recht erst einmal anwenden darf. Und natürlich über die jahrelange Praxis kommt man dahin und denkt, es geht mehr, es geht mehr. Und ich, wenn ich unzufriedene Mandanten zurücklasse, weil ich sage, es geht nicht, ja, dann macht mich das nicht glücklich und äh, macht mich eher unzufrieden. Und dann fängt es bei mir an, dass ich helfen möchte. Und dann werde ich kreativ im Denken. Und natürlich kommt man an, dann auch manchmal an den Punkt, dass man gegen den Strom schwimmt. Weil eben von zehn Juristen sagen neun, das geht nicht. Und jetzt komme ich als Einzelner her und sage, doch, es geht schon.
1: <lacht> ja, mir scheint das deshalb so wichtig zu sein, weil wir in dieser digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck immer wieder im Austausch mit Gebietskörperschaften, Kommunen, Kreisen, aber auch mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, auch Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, die Erfahrung machen, dass wir einen so signifikanten Rückgang der Versorgungsressourcen haben, dass wir dringend kreative Lösungswege brauchen, um dieses zu kompensieren möglicherweise auch versehen mit noch mehr Qualität. Also wir dürfen durchaus auch noch mehr wollen. Diese neuen Lösungswege könnten und werden auch heute so gesehen, könnten in der Digitalisierung liegen. Und wir sprechen schon seit Jahren über den Begriff Digital Health. Und was damit verbunden ist und welchen Einfluss dieses Thema auf die Realität der Versorgung hat, Davon gewinnen wir jetzt erst langsam eine Sicht der Dinge. Gleichwohl ist es, gehört es zu jeder Diskussion dazu, dass gesagt wird, ja, Digitalisierung im Gesundheitswesen, aber was dürfen wir überhaupt und was sagt das Recht dazu? Darf das Recht, insbesondere das Medizinrecht, auch, das, auch der Datenschutz, uns eigentlich daran hindern, neue Wege zu gehen?
0: Klares Statement von mir, nein. <lacht> Diese Antwort wird Ihnen aber nicht reichen. Und das ist eben etwas, wo wir sagen, das Digitale, was wir gerade erleben, oder die digitale Medizin, ist ja etwas Neues. Also absolute Innovation. Und wir müssen uns in unserer Gesellschaft auch fortentwickeln. Und wenn wir dann immer nur starr das Recht anwenden, weil wir das noch nicht kennen, das wäre ein Rückschritt. Das geht nicht, weil das würde ja auch Stillstand bedeuten. Wir haben aber auch in anderen Bereichen natürlich solche Situationen. Und dann bedeutet es, mit dem, was wir haben, also mit dem Bestand, mit dem bestehenden Recht, auch mal zu spielen. Das heißt nicht, dass man illegal wird, um Himmels Willen. Man soll sich im Rechtsrahmen bewegen. Aber es gibt eben diesen Rechtsrahmen. Das heißt, man kann sich schon in einer Fläche bewegen. Und da muss man eben schauen, wie kann ich denn jetzt dieses Digitale, in das Analoge, wo unser Rechtssystem etwas bietet, hineintransferieren. Das ist sicherlich in dem Moment etwas Kunststückartig. Ich breche es aber runter und sage, es ist kein Kunststück. Denn nur weil es digital ist, heißt es nicht, dass es völlig anders ist. Denn das Digitale kann man häufig in das Analoge übersetzen. Und da haben wir schon Regelungen. Und die gelten dort auch. Und die, Ihre Frage nach dem Datenschutz das wird häufig vorgeschoben. Natürlich ist Datenschutz ein Thema, gar keine Frage. Und manchmal ist es auch hinderlich. Aber wir können nicht immer nur pauschal sagen, der Datenschutz ist schuld und deswegen können wir das nicht machen. Das geht sehr wohl. Man muss sich dann nur anschauen, wie man es macht. Auch vielleicht ein bisschen kreativ sein. Auch da wieder bedeutet, wir können uns im Rahmen des Legalen bewegen. Das geht. Und wenn wir an die Grenzen kommen, müssen wir noch mal neu denken, wie wir es
1: aufsetzen. Mhm. Also greifen wir mal ein Beispiel heraus für den Entwicklungsprozess, den wir im Gesundheitswesen in den nächsten Jahren sehen werden. Wenn wir die ähm, Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland sehen, verbunden mit den Zahlen des Statistischen Bundesamtes, dann lässt das vermuten, dass bei einer gleichbleibenden Entwicklung dieser Zahlen wir in zehn Jahren allein bei den niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten 50 Prozent der Praxen, die wir jetzt haben, eingebüßt haben und in fünf Jahren 25 bis 30 Prozent. Dazu kommt, dass wir die Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern in einer Weise sehen, dass wir den Nachwuchs für die ländliche Versorgung auf keinen Fall aufbringen können. Und deswegen diese Suche nach neuen Lösungswegen. Wenn wir vor diesem, und ich nenne das jetzt mal so, ist jetzt, ein bisschen, ist jetzt vielleicht ein bisschen populistisch, aber ich denke, es ist schon gerechtfertigt angesichts dieser Zahlen, wenn wir diesen Versorgungstsunami in den nächsten zehn Jahren sehen und wissen, dass diese zehn Jahre nicht ausreichen werden, um zukünftige Kohorten von Ärztinnen und Ärzten mit Startpunkt heute auszubilden, ist es dann nicht geradezu äh, nicht nachvollziehbar, dass wir der Digitalisierung auch im Experimentellen, da wo wir noch nicht wissen, ob es, ähm, ob es subsumierbar ist unter Rechtsnormen bis ins letzte Detail, dass wir uns dort nicht auf den Weg machen, solche Experimente durchzuführen?
0: Ja, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Denn wie Sie gerade die Zahlen auch präsentiert haben, das können wir antizipieren, was uns erwartet. Und das wäre dann dramatisch. Deswegen ist höchste Not gegeben und auch höchste Eile gegeben, jetzt hier etwas zu verändern und zu neuen Versorgungsformen zu finden. Sonst sind wir der Sache nicht mehr gewachsen. Und das ist auch der Punkt, warum ich mich seit einigen Jahren sehr für Digitalisierung im Gesundheitswesen stark mache, weil ich sehe, das ist die einzige Chance, die wir haben.
1: Wenn wir dann sehen, es geht dann ja um Entlastung, wie können wir diejenigen, die als Ärztinnen und Ärzte, aber auch als Pflegerinnen und Pfleger, auch als das nichtärztliche Praxispersonal, MFAs, nichtärztliche Praxisassistenten, VERAs, EFAS, dafür gibt es viele Namen unterwegs sind, wie können wir die alle entlasten? ist die Digitalisierung das eine, aber das andere scheint mir auch eine Haltung zu sein, nämlich die Haltung, wie offen gehe ich damit um, mich möglicherweise in neue Kommunikations- und auch Versorgungsroutinen hineinzubegeben, da fehlt es uns, glaube ich, an Versuchs- und Übungsmöglichkeiten. Und diejenigen, die bereit sind mitzumachen aufgrund von intrinsischer Motivation oder auch die sagen, ich weiß, das ist ein schwieriger Weg, aber ich möchte den gerne mitgestalten. Wie können wir denen von rechtlicher Seite her Mut machen?
0: Also ich glaube, dass wir sehr viel Mut machen können und das Recht nicht alles verhindert. Definitiv nicht. Das sehen wir auch in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Das Recht gibt Leitplanken und wir müssen uns ein bisschen, glaube ich, auch aus diesem jetzigen System verabschieden, weil wir in einem arztzentrierten System unterwegs sind. Also alles wird vom Arzt ausgedacht und alles konzentriert sich auf die ärztliche Tätigkeit. So und es ähm, ist allzu menschlich, wenn sich etwas verändert, kommen erstmal mal Widerstände. Und, ich glaube, dass wir in ein anderes System münden müssen. Nämlich, wir müssen weg von der Arztzentriertheit, was bei Ärzten Unbehagen auslöst. Da möchte ich aber beruhigen. Ich sehe da kein Unbehagen, weil die ärztliche Kompetenz wird unangetastet bleiben. Das heißt also, die Ärzte werden benötigt. Das ist ein, ein, ein hervorragender Beruf und ohne den geht es auch nicht. Aber wenn wir durch digitale Tools unterstützen, und wenn wir auch Tätigkeiten vom Arzt weg hin zu den Gesundheitsfachberufen verlagern und das Ganze miteinander vernetzen, muss kein Arzt Angst haben, dass er sich selber wegrationalisiert. Das wird nicht passieren, weil man die Ärzte braucht. Aber nichtsdestotrotz gibt es unser System oder dieser gesellschaftliche Wandel vor, dass wir uns verändern müssen. Und ich glaube, dass wir einfach die Digitalisierung auch als Tool nutzen können, um in dieses System hineinzugehen, eine andere Vernetzung hinzubekommen und dann letztendlich eine sehr viel bessere Patientinnenversorgung herbeiführen
1: können. Ich habe auch nach dem Mut gefragt vor dem Hintergrund, dass wir einen weiteren Trend sehen, gerade bei den jüngeren Medizinerinnen und Medizinern, der eher erkennen lässt, dass die Übernahme von Verantwortung in Selbstständigkeit stark rückläufig ist. Ärztinnen und Ärzte gehen heute gerne in Kliniken und lassen sich als Angestellte oder lassen sich als Ärztinnen und Ärzte anstellen äh, und befinden sich dann eben in einem Angestelltenverhältnis, dass diese ähm, Verantwortung von Selbstständigkeit, auch unternehmerischer Selbstständigkeit, in den Hintergrund treten lässt. Ist das nicht eine Entwicklung, die uns auch vor die Frage stellt, kann denn dann eigentlich ohne Verantwortung und ohne das Entwickeln von eigener Kreativität, die natürlich anstrengend ist, wir haben das am Anfang an Ihrem Beispiel ja auch gehört, kommen wir auf die Dauer ohne das aus?
0: Ich glaube, wir kommen nicht mehr ohne das aus, denn wie Sie ja sagen, die Entwicklung ist in diese Richtung. Das heißt also, es wird sich das System so oder so verändern, weil eben diese Haltung sich auch ändert. Und äh, da denke ich, wird es noch wichtiger, dass man mit solchen Tools arbeitet, weil es natürlich das ganze Handling verändern wird. Und wenn eben die Eigenverantwortung nicht da ist, das ist jetzt mal eine Feststellung, die wir haben, wir können natürlich darüber nachdenken, ob man wieder viel mehr die Eigenverantwortung fördern sollte und auch müsste, ähm, wo man sagen muss, auch das ist etwas, was nicht nur auf das Gesundheitswesen zugeschnitten ist oder die, die Akteure, dort, sondern letztendlich auch auf Patientenseite. Also wir müssen, glaube ich, insgesamt Eigenverantwortung fördern, dass jeder auch für seine eigene Gesundheit sorgt. Gehört auch Kommunikation dazu und so weiter. Aber ich glaube, auch da ist es notwendig, aufgrund dieser veränderten Haltung eben auch das Digitale in den Vordergrund zu stellen, weil wir dann nicht mehr diese flächendeckende Versorgung haben werden. Wenn wir jetzt sehen, eine Praxis nach der anderen und wenn die dann in, äh, äh, der schließen oder, oder eben keine Nachfolger haben, dann brauchen wir ja ein System oder ein Netz,
1: was versorgt. Wir stellen uns also im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, darauf ein, dass wir in der Zukunft alle, wie wir hier sind, als Bürgerinnen und Bürger, die wir ja auch mindestens partiell auch mal Patientinnen und Patienten sind, mithelfen müssen, um, den, um die Versorgungsprozesse, so wie wir sie jetzt kennen, aufrechterhalten zu können. Und da ist es offenbar so, das ist die Diskussion jedenfalls, dass ich als Patientin, Patient auch mithelfe, Informationen über meine Gesundheit und meine Krankheit in digitalen Verfahren auf den Weg zu bringen. Wir haben viele Ansätze davon gesehen, auch unterstützt durch die Politik, etwa das e rezept das ist im Moment immer noch nicht rühmlich im Verlauf, die elektronische Patientenakte, damit viele Akteure im Gesundheitswesen, die sich um meine Gesundheit kümmern wollen, einen schnellen Überblick auf einer Datengrundlage über meinen Gesundheitsstatus gewinnen können, wenn ich diese Daten zur Verfügung stelle und freigebe. Auch da sind wir noch nicht wirklich einen nennenswerten Schritt weitergekommen. Unsere Studien hier in der DMGD ergeben aber eine Offenheit von Bürgerinnen und Bürgern demgegenüber, die sagen, wir wissen ja, dass das kommt. Natürlich haben wir Bedenken, über bestimmte Grenzen hinauszugehen. Und da gehört natürlich der Datenschutz wichtigerweise dazu, der immer wieder betont wird. Wir möchten, dass unsere Daten sicher sind und nicht irgendwelche Datenlecks entstehen. Aber gleichzeitig wissen die auch, dass so etwas wie ähm, Telemedizin, Videosprechstunden, Vitaldatenmonitoring in der Zukunft dazugehören werden. Der Eindruck im Moment ist der, dass diejenigen, die sich in der professionellen Beurteilung auf der medizinischen Seite etwas hartleibiger generieren als die Patientinnen und Patienten. Das geben jedenfalls die Studien hier in unserem Bericht her, äh, her, als Beurteilung. Ähm, wie sollte man den Versorgern damit eigentlich begegnen?
0: Mhm. Ja, also es ist tatsächlich so, auch meine Wahrnehmung, dass er... Widerstände da sind und sagen, nein, wir brauchen das Klassische und so weiter, wir wollen da gar nicht in die Digitalisierung, aber letztendlich die Patientinnen es einfordern. Und wenn wir mal überlegen, dass ja unsere sonstige Welt auch sehr durchdigitalisiert ist, ich nehme immer gerne das Beispiel, ich habe auf meinem iPhone die App von Amazon und natürlich will ich da bestellen und klick, 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 so und dann komme ich plötzlich wieder in, in, in das Gesundheitswesen und merke, da ist nichts mit klick, 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 sondern da ist alles analog. So Und ich glaube auch, dass man natürlich auf die Bedarf reagieren sollte und auch muss. Und da, glaube ich, sind natürlich auch die Widerstände abzubauen, auch durch Kommunikation. Letztlich kann es ja auch für Ärztinnen und sonstige Akteure im Gesundheitswesen von Vorteil sein, wenn sie so digital untereinander kommunizieren können. Es, es, zum Beispiel möchte ich das Beispiel bringen, die Behandlungsfehlerreduktion. Was behandelnde unglaublich belastet, wenn sie diesen Vorwurf bekommen. Häufig resultiert das ja aus Schnittstellenproblemen, weil eben stationär und, und ambulant nicht gut miteinander vernetzt sind. Wenn man das aber digital abbilden würde, gäbe es diese Schnittstellenproblematik gar nicht mehr. Genauso wie Sie gesagt haben, die EPA, wenn man das sehen würde, auf einen Blick den Medikationsplan, dann gäbe es keine Medikationsintoxikation und so weiter. Also das sind ja Dinge, die unglaublich vorteilhaft sind, wo auch jeder einzelne Akteur, wenn er darüber näher nachdenkt, sagt, das ist ja ein Vorteil für mich persönlich.
1: Ja, wir gehen damit, glaube ich, gleich in eine weitere Problematik hinein, die äh, uns jedenfalls begegnet ist, äh, ganz praktisch, äh, bei einem Projekt äh, in äh, Burbach bei dem wir ein Data Health Monitoring durchgeführt haben bei Patientinnen unter ärztlicher Aufsicht, bei Patientinnen und Patienten sowohl in der Häuslichkeit als auch in der Pflege. Und in der Pflege gelten eigene Gesetze und die Pflege hat ein eigenes Sozialgesetzbuch. Die Medizin hat ebenfalls ein eigenes Sozialgesetzbuch und beide sind nicht identisch, sondern sie sind verschieden. Und so kommt es, dass wir plötzlich hier konkurrierende, gesetzgebende Regelungen haben, die uns manchmal davon abhalten, gemeinsame Aktionen wie etwa im Vitaldatenmonitoring, der Datenauswertung und den daraus folgenden Therapien tatsächlich auf den Weg zu bringen. Ist das etwas, was wir uns auf Dauer leisten können?
0: Nein, das glaube ich nicht, dass wir uns das leisten können. Das kommt oder resultiert so ein bisschen aus der Vorzeit. Und ähm, wenn wir überlegen, dass wir dann, da an dem Beispiel sieht man es gut, SGB 5, SGB XI, wir machen Halt an den Sektorengrenzen. Ne? Also das ist genau der Punkt. Und ich glaube, das wird nicht mehr gehen. Das werden wir uns auch finanziell wirklich nicht mehr erlauben können. Und wenn man dann historisch zurückgeht und einfach mal schaut, was waren eigentlich die Motive dafür, Natürlich ist das Ursprungsmotiv auch unsere Verfassung, dass wir aus dem Sozialstaatsprinzip natürlich Versorgung äh, gewährleisten müssen. Aber ich gehe weiter zurück. Ich gehe nämlich zurück in die Bismarcksche Zeit, wo eben Reichsversicherungsordnung entstanden ist. Daraus resultiert das Sozialgesetzbuch und da war nur die Zielrichtung eine völlig andere als das, was wir heute abbilden. Man hatte die Sozialgesetzbücher dafür, um letztendlich so schnell wie möglich die Arbeitskraft eines Arbeiters wiederherzustellen. So, das war eigentlich die Zielsetzung und deswegen hat man gesagt, okay, da investieren wir das und haben dann ganz schnell wieder die Arbeitskraft. Was aber heute das SGB insgesamt, das Sozialgesetzbuch, leistet, entspricht dem nicht mehr. Und deswegen, wenn wir das genau sehen, ist das nicht mehr zeitgemäß. Da muss neu gedacht werden.
1: Spricht das für eine Harmonisierung äh, von 5 und 11 oder spricht das für ein Neuschreiben von 5 und 11?
0: Hm, ich bin sehr provokant und sage komplett Neuschreiben.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist interessant, dass ähm, diese Themen nach meinem Eindruck eher so hinter der vorgehaltenen Hand als in der Öffentlichkeit diskutiert werden, was ja auch interessant ist und vielleicht auch noch zu dem Befund passt, dass wir sagen könnten, wenn wir zu wenig Ärztinnen und Ärzte haben, wenn wir all diese Schwierigkeiten haben, die wir gerade besprochen haben, dann könnten wir ja vielleicht auch ein bisschen Entlastung im System schaffen durch neue Berufsbilder. Denn wenn wir auf der einen Seite sehen, Delegation ist im Gesundheitssystem an der Tagesordnung, ähm, immer dann, wenn ärztliche Supervision gewährleistet ist. Dass uns jetzt aber die Schwierigkeit erbringt, dass wir die Ressourcen, auch Supervision kostet Zeit, gar nicht mehr ausreichend zur Verfügung haben, wäre es dann nicht eine Idee, auch unseren Nachbarländern zu folgen, die etwa Berufsbilder wie äh, die eines Physician Assistant haben, der so ein bisschen in Deutschland als, naja, äh, minderwertiger Halbarztabschluss angeschaut wird, was nach meinem Dafürhalten und nach meiner Kenntnis so gar nicht gerechtfertigt ist für das Aufgabenfeld, für das dieses Berufsbild gedacht ist, müssten wir da nicht auch mehr unternehmen?
0: Ja, definitiv. Weil nichts ist so stetig wie der Wandel. Und das gilt natürlich auch für das Gesundheitswesen. Und wenn wir das, was wir vorhin auch besprochen haben, ja sehen, dass so vieles an die Grenzen stößt, dann sollte man anfangen, neu zu denken. Und deswegen sage ich auch immer so gerne, wir Juristen sind nicht die Verhinderer. Denn auch wir müssen ja manchmal neue Gesetze schaffen oder auf neue Situationen reagieren. Da sehen wir dann auch, dass sich Rechtsprechung wandelt. Und natürlich ist Rechtsprechung auch Ausschluss der Zeit. Und wenn wir das jetzt runterbrechen auf Ihre Fragestellungen und sagen, müssen wir nicht anders reagieren, dann kann ich nur sagen ja, weil im internationalen Vergleich sind wir eigentlich einzigartig, dass wir die Gesundheitsfachberufe nicht akademisiert haben. Wir erlauben uns seit Jahren nur Modellklauseln eingeführt zu haben für Logopädie, für Physiotherapie. Die Hebammen sind die einzigen, die es jetzt endlich geschafft haben in die Vollakademisierung. So Und das ist etwas, wo ich sage, das könnte dem System wirklich helfen. Und wie ich vorhin schon sagte, wir haben ein arztzentriertes System. Deswegen darf es immer nur ärztlich supervidiert alles stattfinden. Und das geht auch nicht. Warum kann man es nicht so machen, dass man es wirklich professioneller aufzieht, auch mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, und sagt, wir haben an den entsprechenden Stellen akademisierte Gesundheitsfachberufe, wo man dann tatsächlich Tätigkeiten auslagern kann. Und nochmals an der Stelle, man rationalisiert die Ärzte nicht weg. Sondern wir wissen ja, dass unser System es hergibt, dass wir einen Mangel haben. Damit könnte man aber diesen Mangel auffangen. Und der Arzt bleibt trotzdem, oder die Ärztin, bleibt ja trotzdem im Zentrum des Geschehens.
1: Wenn das alles bedeutet, dass wir Digitalisierung im Gesundheitswesen stärker als bisher einüben müssen, dann brauchen wir doch wahrscheinlich einen Übungsraum, um das zu tun. Und ein solcher Übungsraum, mindestens hier an der Universität und an der Fakultät für Lebenswissenschaften, ist hier verbunden mit dem Begriff einer digitalen Praxis. Und eine digitale Praxis heißt nicht, dass da keine Menschen mehr arbeiten, sondern heißt, dass wir genau diese Formen, von digitaler Unterstützung wie etwa Vitaldatenmonitoring, wie etwa Auswertung von Daten, aber eben nicht durch Personen, sondern durch Maschinen bzw. durch künstliche Intelligenzen ausprobieren möchten. In einem Umfeld, das sich aber sehr nah an praktischer Behandlung befindet. Und das ist natürlich rechtlich höchst anspruchsvoll zu schauen, was darf ich und was darf ich nicht. Der Eindruck ist aber, und da würde mich Ihre Meinung interessieren, mittlerweile, dass wir Gelegenheit haben müssen, so etwas auszuprobieren, eine Erlaubnis zum Experimentieren zu bekommen, aber wie das immer mit Experimentieren ist, es muss natürlich unter Aufsicht geschehen und eine solche supervidierende Funktion in einem Experiment auszuprobieren, ob das funktioniert und ob es dann auch tatsächlich für Regelversorgung in Frage kommt als Format. Das könnte doch ein wichtiger Versuch, gerade vor dem Hintergrund der jetzigen, ja fast schon Notlage in den nächsten Jahren der Versorgung sein, so etwas auszuprobieren. Wäre so etwas rechtlich denkbar?
0: Ja, ich denke schon, wenn wir die Politik dafür in das Boot bekämen, dann könnte man das auf jeden Fall, das hat es ja auch in der Vergangenheit schon gegeben in Form von Modellprojekten, dann könnte man auch mal mit den entsprechenden Stakeholdern ins Gespräch gehen, sodass man sagt, wir, wir versuchen das und diejenigen, die es versuchen, werden nicht gleich bestraft im juristischen Sinne, mhm. sondern dass man dann wirklich alle mit ins Boot holt und sagt, wir versuchen das an dieser Stelle, die Bestrafung setzen wir aus, also ich meine damit jetzt nichts Strafrechtliches, sondern wir würden uns ja im Rahmen des Ganzen bewegen, wenn man so etwas machen würde. Aber es würde das doch erleichtern, sodass man mal wirklich machen dürfte. Das ist ja so ähnlich wie mit der Akademisierung der Logopädie oder Physiotherapie. Da gibt es ja auch die Modellklausel. So etwas müsste die Politik schaffen, dass man das einmal in Anführungsstrichen ausprobieren dürfte.
1: Ja, ich sehe, dass Sie im Grunde genommen auch sagen, so interpretiere ich das, wir sollten uns den Mut, einfach, wir sollten den Mut einfach fassen, uns in diese äh, Innovationen zu begeben. Und äh, mit diesem Eindruck bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie heute bei uns waren, bei der DMGD. Vielen Dank, Frau Professor Jorzig.
0: Herzlichen Dank, Herr Gauss.